0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Na początku ogłoszenia parafialne, krótko, ale jakoś mi zależy, żeby się z Państwem tymi ogłoszeniami podzielić, no bo bardzo lubię się też z Wami spotykać, nie tylko w tym podcaście, ale i w rzeczywistej rzeczywistości, jak mawia profesor Bogdan Chwedeńczuk. No więc już dzisiaj, dzisiaj jeśli Państwo słuchają tej rozmowy w niedzielę 4 grudnia będę w Katowicach na Śląskim Festiwalu Nauki. O 11.35 zaczyna się moje spotkanie autorskie, które poprowadzi Agnieszka Szwajgier, hol główny, górny, przepraszam, nie główny, hall górny MCK Scena 357. Tam o 11.35 w Katowicach będę. Potem jeszcze kontynuacja rozmowa z publicznością, to wszystko jest do znalezienia w internecie na stronie Śląskiego Festiwalu Nauki. No a w środę, co też już zapowiadałem, będę w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek o godzinie 18 odbędzie się moje spotkanie autorskie, poprowadzi je Dagny Kurdwanowska. Bardzo się cieszę, w Poznaniu ostatni raz byłem z Co robić przed końcem świata, było to świetne spotkanie też właśnie w Centrum Kultury Zamek, no jeśli chodzi o ucieczkę od bezradności to, to w zasadzie mało z tą książką jeździłem, bo to był czas kiedy ona się ukazała tej pandemii najbardziej drapieżnej i intensywnej, więc tych spotkań właściwie w realu było niewiele, no ale mam nadzieję, że nadrobimy z tą książką, cieszę się na ten Poznań, no, no a 15 grudnia, o czym jeszcze będę oczywiście też informował, ponownie Kraków. Wyjątkowo jakoś e, życzliwym jest Kraków przy okazji reguł na czas chaosu. To będzie już trzecie moje autorskie spotkanie w Krakowie. E, 15 grudnia, tak jak powiedziałem, o godzinie 18 w Głównej Księgarni Naukowej w Krakowie przy Podwalu e, poprowadzi to spotkanie Katarzyna Krawerenda-Wajda. No, i cóż, zapraszam bardzo serdecznie, jeśli Państwo akurat w Krakowie będą. To tyle ogłoszeń parafialnych. Podziękuję tutaj jeszcze tylko patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom firmie Strategywise, ekspertom do spraw komunikacji, którzy na patronacie wspierają mnie rekordową kwotą. No i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby dołączyć do grona subskrybentek, subskrybentów, patronek i patronów. Tam różne benefity na Państwa czekają. O tym wszystkim na stronie podcastu Skądinąd w Patronite można przeczytać. A dzisiaj naszymi gośćmi będą Karolina Wigura i Tomasz Terlikowski. Myślę, że nie muszę ich Państwu tutaj rozlegle przedstawiać. 2 grudnia, w piątek ukazała się świetna książka Karoliny i Tomka, Polka ateistka kontra Polak katolik, 11 sporów światopoglądowych. Miałem tę przyjemność, że przeczytałem tę książkę no, długo przed publikacją, bo e, poprosili mnie autorzy o to, żebym napisał rekomendację tak zwanego blurba, co uczyniłem z wielką przyjemnością, bo naprawdę świetnie się tę książkę czytało, nie tylko dlatego, że ona jest po prostu ciekawa, ale także dlatego, że czyta się ją z takim poczuciem, że coś tu się dzieje takiego, co wydarza się w Polsce niestety rzadko, czy też coraz rzadziej, że właśnie spotykają się ludzie z antypodów światopoglądowych i z taką otwartością, rozumieniem, wzajemną wyrozumiałością, także próbują ze sobą rozmawiać i nie próbują, rozmawiają po prostu i efekty są bardzo ciekawe. Zachęcam absolutnie wszystkich do lektury tej książki. Myślę, że to powinna być w Polsce lektura obowiązkowa. No i mam nadzieję, że także ta rozmowa, którą Karolina i Tomek odbyli w Skądinąd, wyda się Państwu ciekawa i jakoś pożyteczna. Zapraszam wobec tego na rozmowę z Karoliną Wigurą i Tomaszem Terlikowskim. Karolina Wigura i Tomasz Terlikowski goszczą w podcaście Skąd Idąc. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się spotykamy z okazji no, premiery właściwie waszej książki, bo ona w piątek 2 grudnia trafiła do sprzedaży. My rozmawiamy właśnie w piątek 2 grudnia, ale państwo te rozmowę słyszą w niedzielę oczywiście, po raz pierwszy w każdym razie. Polka ateistka kontra Polak katolik 11 sporów światopoglądowych to jest ta książka o której rozmawiamy zacząłbym od takiego pytania które zapewne albo już wiele razy słyszeliście rozmawiając o tej książce bo to nie pierwsza o tej książce wasza rozmowa albo za chwilę będziecie je bardzo często słyszeć jak właściwie te wasze rozmowy się zaczęły, od czego się zaczęły Karolina może powiedz jak to pamiętasz
1: Zaczęły się od tego, że występowaliśmy razem w programie telewizyjnym. I ten program telewizyjny w ogóle nie był poświęcony sporom światopoglądowym, tylko był poświęcony kulturze. Więc rozmawialiśmy w tym programie, no cóż, o nowych serialach na platformach streamingowych, o nowym Jamesie Bondzie, o jakiejś książce kryminalnej a to albo historycznej. No ale akurat Polska, nasz kraj ma to do siebie, że zawsze podrzuca jakieś ciekawe preteksty do rozmowy. To często są też takie preteksty budzące wiele emocji, prawda? Więc w którymś momencie to się tak zrobiło, a to był rok 2020, koniec tego roku 2020, że w sferze publicznej gotowało się. Po prostu. Koniec roku 2020 to jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej doty, doty, dotycząca aborcji. No i to trochę tak zaczęło wyglądać, że my siedzieliśmy razem w tym studiu. Jak kamery się włączały, to grzecznie dyskutowaliśmy o kulturze, a jak się wyłączały, to łapaliśmy się za rękę i mówiliśmy ej, ale posłuchaj, ale co ty sądzisz, bo to nie może tak być, to jest w ogóle nie, nie, do, nie do zaakceptowania, to musimy koniecznie o tym porozmawiać. No i od słowa do słowa tak się zrobiło, że, że te rozmowy wydawały nam się coraz bardziej interesujące, te właśnie poza kamerami. Później postanowiliśmy tak na próbę e, zrobić jeszcze rozmowę, jak to będzie się nam rozmawiało poza tym studiem. I to była rozmowa o siedmiu, siedmiu typach ateizmu, Johna Greya. I ta rozmowa jest w książce, to była pierwsza rozmowa. I po tej rozmowie padła propozycja abyśmy pomyśleli o tym, żeby z rozmowy zrobić książkę. No i potem to już poszło. Kolejne rozmowy, jest ich 11, wspólnie ustaliliśmy listę tematów i potem nagrywaliśmy już jedną za drugą.
0: Ja może przedstawię Państwu listę tematów, zanim Tomka poproszę o wspomnienie, bo często jak wiemy z różnych eksperymentów psychologicznych dwie osoby wspominają te same sytuacje inaczej, więc może jest jakiś element, który który Tomek doda albo, albo go przedstawi w jakiś inny sposób, ale tak, żebyście Państwo mieli wgląd w to, o czym Karolina Wigura i Tomasz Terlikowski rozmawiają, to przeczytam spis treści. Aborcja, eutanazja, małżeństwa jednopłciowe, uczucia religijne, Kaczyński, Tusk, Kościół katolicki, ateizm, uniwersalne zasady, polskość, wojna. Rzeczywiście to są te wszystkie główne osie sporów politycznych i światopoglądowych, w Polsce udało wam się wszystkie te najbardziej drażliwe, najbardziej zapalne tematy w książce zawrzeć. Tomku, czy chcesz jeszcze jakoś skomentować ten moment inicjalny?
2: Co do faktów nie ma sporu, to znaczy oczywiście to był program Tego się nie wytnie i to był program no, kulturalny na kompletnie inne inne tematy. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, rzeczywiście pierwsza rozmowa to była rozmowa o ateizmie. Nie wiem, czy wtedy był już pomysł na dłuższe rozmowy, na inne tematy. Chyba nie. To się pojawiło potem, bo ta rozmowa została bardzo ciepło przyjęta w różnych miejscach. W bardzo różnych miejscach. W związku z tym wtedy chyba Jarek Kujsz zasugerował, że a może by z tego zrobić książkę, no a potem rzeczywiście z różnymi przerwami dłuższymi, krótszymi, program się skończył, a książka powstawała, tak bym powiedział mm. I, no i w końcu powstała, bo to wcale nie była taka krótka droga tak bym powiedział, nie chcę powiedzieć, że była trudna, bo to nawet nie chodzi o trud, tylko o to, że Obydwoje jesteśmy ludźmi zapracowanymi, więc różnie bywało z czasem, żeby te rozmowy nagrać, dograć, uzupełnić. To do siebie też mają takie gorące spory, że one się rozgrywają często w konkretnym kontekście, w związku z tym pojawiają się nowe elementy. No, najbardziej nowym elementem była oczywiście wojna, bo kiedy zaczynaliśmy rozmowy to jeszcze był pokój, a kiedy je kończyliśmy, przynajmniej w Europie, no, tak powiedzmy uczciwie, a jak je ukończyliśmy, no to, to bardzo wiele rzeczy zostało wywróconych do góry nogami właśnie przez wojnę.
0: Do wojny jeszcze wrócimy, ale chciałem was zapytać o to, jak i czy w ogóle te rozmowy was zmieniły, to znaczy czy z tego spotkania, poza tym, że mamy ciekawą książkę i że pokazujecie, co wydaje mi się niezwykle istotne, w tym spolaryzowanym skrajnie dzisiaj polskim społeczeństwie, że można mając zupełnie inne zapatrywania na fundamentalne kwestie jednak się spotkać i porozmawiać, to ciekaw jestem czy, czy, czy właśnie to przyniosło jakąś zmianę, jakąkolwiek, nie mówię o głębokim przebudowaniu wewnętrznym, nie mówię, że ktoś kogoś tutaj stuprocentowo do czegoś przekonał, ale ale no właśnie, z tym pytaniem was zostawiam. Czy, czy to was jakoś zmieniło?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, Tomku, dlatego że y, wiele osób reagując na tę książkę, jeszcze zanim ona się ukazała, pytała nas, na pewno mnie, nie wiem czy nas to zaraz Tomek powie, ale jaki jest sens rozmawiać z osobą, której się nie da przekonać? Bo jasne jest, że są między nami różnice... I te różnice bardzo wyraźnie w tej książce y, widać. Jedna z osób, która już ją czytała, powiedziała mi, że a tak myślałem sobie, że to będzie taka książka, no wiadomo, ty jesteś taka centrowa, tu to Tomasz Terlikowski się w ostatnim czasie zrobił taki bardziej liberalny, to co to będzie za dyskusja właściwie. A potem zacząłem czytać i okazało się, że nie, to w ogóle tak nie jest i bardzo się różnicie. Więc ja myślę, że... Y, Taka rozmowa z osobą, z którą się bardzo często nie, nie zgadzasz głęboko, jest najbardziej sensowną rozmową. Ona jest zarówno sensowna w tym sensie, że rozmowa z ludźmi, którzy się we wszystkim ze mną zgadzają, to po prostu tak jakby trochę rozmawiać z lustrem, czyli na dobrą sprawę to jest samotność. I, i ja wolę, ja wolę tę, tę rozmowę, która jest do pewnego stopnia konfrontacją, chociaż przyjazną konfrontacją. No i też y, tutaj mam wrażenie, że Polska nie potrzebuje tego, żeby się ze sobą pogodzić. Polska nie potrzebuje tego, żeby się zgodzić ze sobą, żebyśmy się wszyscy wzajemnie przekonali i powiedzieli, jak niegdyś jeden polityk zgoda buduje. W ogóle nie o to chodzi. Demokracja jest dyskusją i nawet bardzo często jest konfliktem. I tak jest ok, tak jest dobrze. Tylko to, czego nam brakuje w dzisiejszej Polsce i może też szerzej w spolaryzowanym świecie, w którym żyjemy, to jest to, żeby... Po prostu być gotowym na to, żeby rozmawiać z kimś, z kim się nie całkiem zgadzamy, albo bardzo się nie zgadzamy.
0: Tomku?
2: No ja żartypliwie zacznę od reakcji na tą książkę. Po mojej stronie to padały takie zdania: e, Tam dwa lata temu, jak pan, pan by rozmawiał, no to wtedy to by miało sens, bo wtedy pan był po, tamty, po naszej stronie, ale teraz to w zasadzie żadnej dyskusji nie będzie. Że zostałeś zdemaskowany jest... jako,
0: jako lewak. Zaczęliśmy i... przecież
1: dwa lata temu.
2: Tak. tak, ja wiem, zostałem zdemaskowany jako lewak i liberał. Dalej to żartobliwie powiem, natomiast zupełnie poważnie. Ja powiem w ten sposób, każda rozmowa nas zmienia i każda rozmowa nas prowadzi do przodu. To nie jest tak, że jesteśmy w jednym miejscu. Myślenie tak jak życie jest procesem. I w tym procesie... Nie chcę powiedzieć, że każde wydarzenie, ale, ale wiele wydarzeń ma na nas wpływ. I jakoś nas formuje, prowadzi w nowym kierunku, albo w tym samym, ale głębiej. To, to, to co powiedział Karolina, jest oczywiście prawdą. My będziemy się w Polsce różnić. Znaczy, no, nigdy nie nastanie taki moment, kiedy a przynajmniej nie w się przewidzieć przyszłości, kiedy jedna strona przekona drugą. Tak zwyczajnie nie będzie co oznacza, że obie te strony, pewnie jakoś ze zmieniającymi się statystycznymi danymi, to znaczy, która jest jaka, no i pewnie z tą świadomością istnienia tej grupy, której albo to jest obojętne, albo która nie ma zdania, albo która um, po prostu się tym nie interesuje, to te dwie grupy, dwie, trzy, cztery, pięć, bo to oczywiście mówimy o dwóch, ale tych grup jest więcej, po prostu będą istnieć w Polsce i no podstawową rzeczą jest, żeby zaczę zaczęły ze sobą w jakikolwiek sposób rozmawiać podstawową rzeczą jest, o czym zresztą niedawno rozmawiałeś w kulturze liberalnej dla odmiany ty, żeby nie rodziła się agresja natomiast jeśli miałbyś się pytać jak się, jak się zmieniłem to oczywiście trudno jest powiedzieć co mnie w jakich momentach zmieniło
0: Natomiast Może to Cię właśnie ja... Karolina Wigura zmieniła i zrobiła z Ciebie po prostu lewaka i liberała. Mamy odpowiedź co, na to, co się stało z Terlikowskim.
2: To by było bardziej, zbyt proste, tak bym powiedział. Ale Szczególnie z, z książki to z nie książki nie wynika. Tutaj. Z książki to absolutnie nie wynika, że zostałem lewakiem i Natomiast jedno uświadamia to bardzo mocno, to znaczy ta przyjazna bardzo rozmowa uświadamia, że ten spór, który się toczy, on się bardzo często toczy w mediach i gdzie indziej, bardzo radykalny, bardzo emocjonalny i bardzo często bardzo niepogłębiony. On ma jednak realne, bardzo głębokie podstawy, to znaczy w pewnych kwestiach nasze myślenie, to jest pewien paradoks, chociaż przecież wyrastający z bardzo podobnych doświadczeń, z podobnych lektur, z podobnych fascynacji muzycznych czy literackich, no opiera się na radykalnie innych fundamentach i yy, 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 w pewnych kwestiach. I tych fundamentów, yy, no nie da się tak po prostu zmienić, tak? To znaczy, no to musielibyśmy sobie wyobrażać teraz jakieś takie radykalne nawrócenia i zawrócenia. Czy one się zdarzają w debacie publicznej? Zdarzają się. Ale zdarzają się na tyle rzadko, że z perspektywy społecznej nie mają znaczenia. I co więcej, oczywiście, obie strony, czy tych stron jest więcej, no muszą sobie uświadomić, że ta druga strona, nawet jeśli my jej nie rozumiemy, były takie momenty, kiedy Karolina mówiła, ja cię kompletnie nie rozumiem, kompletnie nie wiem, o czym mówisz, to jest kompletnie nie moje, nie, no to muszą przyjąć, że ta druga strona ma jednak racjonalne podstawy, żeby tak myśleć, to znaczy, że racjonalność po pierwsze jest różnorodna, po drugie jest pojęciem na tyle szerokim, że mieszczą się w niej bardzo różne podejścia do pewnych problemów. I to jest jeden z tych elementów, w których się, myślę, wciąż na nowo ja też jakoś uczę.
0: Karolina, coś chcesz dodać może?
1: Chyba Jedną rzecz chcę dodać, że jedna z to, możecie już sobie Państwo dopisać, nieujawnie, ale jedna z osób, które napisały blerby do tej książki, jest ich czworo, powiedziała mi, że ta książka musiała być dla mnie bardzo nieprzyjemna, albo że trudno mi było pewnie to wytrzymać, właśnie ze względu na tę różnicę, a, 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 ja się, a ja się upieram, że to była prawdopodobnie w sensie intelektualnym jedna z największych przyjemności, jakie można mieć, bo ona właściwie nie polegała wyłącznie na tym, żeby, żeby formułować argumenty po to, żeby zagiąć drugą stronę. Chociaż staraliśmy sobie nawzajem zrobić trudność, mam wrażenie, to znaczy rzeczywiście dokopaliśmy się do, do wszystkich tych argumentów, które stoją za naszym światopoglądem, ale to też było trochę takie wypowiadanie siebie na nowo. To znaczy wyartykułowanie tego swojego światopoglądu aż do samego końca. I to było też bardzo, bardzo ciekawe. Ja się też zorientowałam i to jest moim zdaniem gdzieś jakaś taka rzecz do zrozumienia i przemyślenia jeszcze, że y, kiedy, kiedy widzę różnego rodzaju ataki na tę książkę, to to jest tak jakby nie nas atakowano, tylko jakiś projekt y, budowania... Rozsądnego albo racjonalnego centrum, w którym ludzie nie tyle że się ze sobą zgadzają, ale po prostu ze sobą rozmawiają. I bardzo dla mnie było ciekawym doświadczeniem, że często, kiedy właśnie formułowane są takie argumenty, że to nie, to z tym panem to w ogóle nie należy rozmawiać, bo on po prostu zupełnie inaczej myśli, albo w tej kon konkretnej sprawie inaczej myśli. To mnie się, to ja byłam głęboko przekonana, że w sensie takiego szacunku i przyjazności przy całych różnicach jest nam bliżej do siebie niż do radykalnych formuł, sformułowań z naszego własnego poglądu. Hmm. To jest bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Tak, tak. Ja, ja też ja znam to doświadczenie jeden... zdecydowanie.
2: To ja tu dodam jeszcze jeden element, bo on też jest dla mnie jakoś osobiście ważny. No, żyjemy, co wielokrotnie wszyscy diagnozowali w takiej sytuacji radykalnej laicyzacji, w takim momencie kiedy opowieść chrześcijaństwa przestaje być zrozumiała i ja nawet nie mówię o tym, że jest jakiś arcybiskup, który robi z niej pałkę polityczną albo jest jakiś ksiądz, który to samo robi czy jakiś świecki polityk itd. i tak dalej, to wszystko jest też prawda, ale to nawet nie o to chodzi, chodzi o to, że ta narracja chrześcijańska przestaje być intersubiektywnie komunikowana. Leżące u jej podstaw niektóre z założeń, niektóre z terminów, niektóre z y, takich struktur symbolicznych przestają być zrozumiałe dla świata. I to spotkanie z Karoliną było taką okazją, Karolina powiedziała, że pewne rzeczy trzeba było przemyśleć, czy wypowiedzieć na nowo. Y, no i dla mnie to też była taka okazja, żeby także w sobie odpowiedzieć sobie na pytanie, które z tych elementów są, po prostu do wypowiedzenia, a które trzeba przemyśleć, przekonstruować, być może włożyć w zupełnie inny kontekst narracyjno-filozoficzny, niż do tej pory je wkładałem. I to też jest bardzo istotne doświadczenie, bo ja coraz częściej widzę taką sytuację, w której jakieś pytania, także ja, to, to mogę w swoim doświadczeniu mówić, jakieś pytania, które mi ludzie zadają, odpowiadam tak na szybko, bo to oczywiście jak jest jakaś debata, to niekoniecznie, ale tak na szybko odpowiadam takim, takim katolskim sloganem. No Jezus do mnie powiedział, a ludzie do mnie mówią, ale to pan ma jakieś głosy? Nie? Ja mówię, no nie, właśnie głosów nie mam, to znaczy to zupełnie nie o to chodzi. I teraz oczywiście to jest, to jest pewna narracja, to jest pewien język, który w kontekście religijnym jest zrozumiały. No, ale żyjemy w świecie, w którym język religijny, język symboliczny po prostu przestał być językiem dominującym i trzeba szukać opowiedzania tego wszystkiego też na nowo, tak żeby też samemu siebie zrozumieć, bo przecież ja funkcjonuję w tym samym świecie, to, to nie jest jakiś inny świat. Jestem amiszem i nie, nie jeżdżę na koniku z wózeczkiem i nie posługuję się staropolszczyzną Jana Kochanowskiego, żeby zachować korzenie.
0: No, to jest bardzo ciekawy wątek, który, który teraz się pojawił. To poszukiwanie języka, żeby móc rozmawiać z kimś, kto jest właśnie reprezentantem jakiegoś zupełnie innego światopoglądu czy, czy sposobu myślenia. Ja myślę, że, że to jest w ogóle jeden z podstawowych problemów w polskiej sferze publicznej, że rozmawia się już prawie wyłącznie z uczestnikami tego samego pola światopoglądowego, że e, zamykamy się coraz bardziej w tych swoich obozach, bańkach, mówimy do już przekonanych, właśnie te, tego typu spotkań, czy tego typu rozmów, jak ta wasza jest, jak na lekarstwo. E, I wręcz mam wrażenie, to zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, w tych różnych, zwłaszcza co bardziej radykalnych e, stronnictwach, czy, czy formach, nierozmawianie staje się cnotą, a rozmawianie z kimś właśnie z antypodów światopoglądowych no jest czymś, czego robić nie należy, co jeśli się robi, to można się narazić na krytykę. To jest w ogóle jakieś zupełnie chyba nowe zjawisko. No do pewnego stopnia na tych skrajnościach zawsze występowało, ale ja coraz częściej widzę w sieci, i dotyczy to bardzo często również różnych rozmów pojawiających się w kulturze liberalnej i w różnych innych miejscach. Jakieś głosy oburzenia, że w ogóle podejmujemy, czy podejmuje się rozmowę z kimś z tamtej strony, przecież nie należy rozmawiać, to nie ma żadnego sensu tych ludzi nie należy promować i tak dalej i tak dalej dostrzegacie to zjawisko, że nierozmawianie stało się czymś, co jest powodem do dumy dzisiaj, ja nie chodzę tam, nie spotykam się, nie rozmawiam a jak ktoś rozmawia to w zasadzie naraża się na krytykę
1: nie no, oczywiście, że tak, że tak jest. I W tym podcaście, do którego się już odwołał Tomek Terlikowski, czyli w tej rozmowie, którą Jarek Kuisz z tobą zro zrobił dla Prawa do Niuansu, jest takie sformułowanie, jak mówicie, że no tak, bo w gruncie rzeczy, żeby dzisiaj rozmawiać, to nie trzeba się w ogóle przygotowywać, wystarczy się oburzyć, prawda? Oczywiście. To oburzające, jak tak można i już nic nie musisz wiedzieć. Więc to jest pewnie jakaś funkcja tego świata bardzo szybkiego, bardzo zestresowanego i bardzo pełnego obrazów, w którym żyjemy, że już nie musimy się do niczego przygotowywać. Więc w gruncie rzeczy nasze, nasze tożsamości zostają zastąpione jakimiś takimi gąbrowiczowskimi gębami. I proszę bardzo, Tomasz Terlikowski zostaje katotalibem, a ja zostaję, no już nie wiem kim, symetrystką czy, czy kimś takim, może jeszcze, jeszcze jakieś epitety to możecie mi powiedzieć, bo ja szczerze mówiąc nie śledzę, ale w każdym razie to, 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 to ja, ja to gdzieś zapisuję na, na konto takiego zjawiska, o którym pisze pięknie francuski socjolog Pierre-en-Vallon, on mówi, że jest coś takiego jak indywidualizm pojedynczości. To znaczy, że żyjąc w tych mediach społecznościowych Jesteśmy w, w gruncie rzeczy zorientowani już nie na to, na co byli dawniej zorientowani ludzie, czyli na pewną tożsamość wynikającą z pewnej grupy przynależności. czy Na, na przykład należymy do pewnej klasy społecznej albo mamy pewne, pewnego rodzaju doświadczenie życiowe y, związane z wykształceniem, albo mamy płeć, jesteśmy kobietami, mężczyznami i z tego też coś wynika dla naszej tożsamości, tylko na dobrą sprawę sprowadzamy się właśnie do tych takich oburzeń. Ja teraz czuję, teraz odczuwam, i dlatego mam rację, I ja mam cały czas rację i im bardziej się wzmożę emocjonalnie, tym bardziej jest to autentyczne, to jest tak, taka też, taki indywidualizm autentyczności. No i myślę, że z tego właśnie wynika, ten, ten to znaczy z, z tych dwóch rzeczy, po pierwsze z pośpiechu i ze stresu, bo, bo to sprawia, że właśnie przestajemy się do czegokolwiek przygotowywać i już nie wiemy kim jest ten interlokutor, po drugie z, tej, z tych mediów społecznościowych, które czyją, czynią z nas takich bardzo, bardzo e, zradykalizowanych indywidualistów. Przy czym nie jestem pewna do końca, czy to jest rzeczywiście takie nowe zjawisko. Wydaje mi się, że to jest zjawisko po prostu wzmocnione technologiami, w których żyjemy, ale na dobrą sprawę tego rodzaju przyczypianie łatek, wyrzucanie kogoś poza, poza obszar społeczności, uznawanie za heretyków, to przecież jest to było nasza zawsze. kultura od, od zawsze. Tak zawsze było, tylko to przy, po prostu przyjmuje dzisiaj swoistą formę ze względu na, 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 na technologiczne narzędzia
2: dodał tutaj trzy elementy. Po pierwsze wydaje mi się, że nasze tożsamości są dużo płytsze, bo one kiedyś były zakorzenione w formie życia, były dziedziczone owszem i nie zawsze były głęboko przemyślane. To nie chodzi o to, że one były bardziej zracjonalizowane, ale były dużo głębiej przyjęte. W związku z tym mogły być łagodniejsze. To znaczy, mówiąc inaczej, one były tak głęboko uwewnętrznione, że nie musiały być tak radykalne. Były radykalne w sytuacji jakichś zaskakujących wydarzeń, nagłych, jakichś jakich rzeczy, które były nieprzewidziane, ale poza tym one jakoś trwały. W tej chwili one są dużo płytsze i dużo mniej racjonalnie zakorzenione, o tym mówiła Karolina, bo jesteśmy, żyjemy w kulturze oburzenia, oburzu, no i oburz musi być odpowiednio radykalny a w związku z tym, że on nie jest bardzo pogłębiony, to nie jesteśmy w stanie odróżniać, co jest realnym powodem do oburzenia, a co żadnym powodem do oburzenia nie jest. I to jest jakby jeden element. Po drugie, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, i to jest temat, który wraca już w telewizji, czyli w czasie tego programu, żyjemy w kulturze hipermoralnej, wbrew pozorom, to znaczy często moja strona mówi, że nie, nie, jest nihilizm, relatywizm, to nie jest prawda, to znaczy są takie tematy, które dla współczesnej kultury um, i dla współczesnej debaty są no, czymś fundamentalnie ważnym. E, I w tych sprawach nawet minimalne odstępstwo od normy, taki... Uznanie, że ktoś w młodości mógł się mylić, że ktoś mógł użyć niewłaściwego języka, że ktoś mógł powiedzieć coś nie tak wywołuje natychmiastowy, natychmiastową taką anihilację, taką, taką, takie, takie wykluczenie. To w Polsce działa oczywiście jeszcze trochę słabiej, ale w krajach zachodnich działa bardzo, bardzo mocno, no to jest, no to jest ten czasem słucha podcastów i słyszę jak ludzie tłumaczą dlaczego używają terminu Indianie na określenie pierwszych narodów i dlaczego o ile w Kanadzie tego się nie robi, to w Stanach Zjednoczonych wolno, to jest bardzo charakterystyczna narracja, bo ona pokazuje, że trzeba się zabezpieczyć przed tym, tym, tą kategorią moralnego bardzo głębokiego oburzenia i jest trzeci element moim zdaniem też bardzo istotne. Otóż my cały czas żyjemy w kulturze postmonoteistycznej, to znaczy w kulturze, która potrzebuje mieć jeden uniwersalizm. On może być inny niż dotychczasowo, on może nie być chrześcijański, ale ma być jeden. I podczas kiedy realnie żyjemy już w świecie, który jest pluralistyczny, jest pluralistyczny wewnątrz tych uniwersalizmów, bo mamy uniwersalistów chrześcijańskich, mamy uniwersalistów nazwijmy ich, to jest oczywiście umowne określenie, laickich czy liberalnych, no ale mamy też całe już przestrzenie, w których funkcjonują inne religie, czasem radykalnie odmienne, czy to jest islam, który jest osobnym uniwersalizmem, też monoteistycznym, ale jednak innym niż chrześcijaństwo, ale mamy całą grupę religii, które w ogóle nie są uniwersalistyczne, które mogą się spokojnie pogodzić z tym, że istnieją inne wizje świata. I teraz nauczenie się żyć, w świecie, w którym nie jest tak, że jest jeden uniwersalizm i ewentualnie przyjęcie do wiadomości mniej lub bardziej pokojowe, mniej lub bardziej otwarte, że są mniejszości, które dają się podporządkować naszemu uniwersalizmowi, ale przyjęcie do, jakby do takiej pełnej świadomości tezy, że to jest świat rzeczywiście realnie głęboko różny i że nie da się tej różnicy zamieść pod dywan, nie da się jej zniwelować, to jest coś, co przed nami nie stoi nie będziemy już żyć w takim świecie postmonoteistycznym, czyli takiego jednego uniwersalizmu, on będzie no będzie uzupełniany przez nie chcę powiedzieć, że świat postpoliteistyczny bo to nieprawda, to raczej będzie jakiś, jakaś nowa forma Chantal Delsol o tym też bardzo tak mocno pisze że jakaś nowa forma powrotu do, do tego, co było przed chrześcijaństwem, czyli do kultur, w którym moralność jest zakorzeniona nieco w innych kwestiach, ona jest nadal i w którym pluralizm religijny, jeżeli w ogóle możemy o nim mówić, bo to jest też taki termin jednak postchrześcijański czy chrześcijański, ale ten pluralizm będzie... Będzie czymś bardziej naturalnym, ze świadomością, że te dwa poprzednie elementy będą powodować silny hipermoralizm i silne wykluczanie, jeśli tylko będzie możliwe, przynajmniej części z poglądów z debaty publicznej.
1: Dla mnie to jest ciekawe takie napięcie pomiędzy moralizmem i moralizatorstwem o wartościami. Bo to jakby to może iść w parze, ale nie musi i wydaje mi się, że też kiedy, kiedy to mówisz, co mówisz Tomku, to, to ja trochę słyszę, że jest Różnica pomiędzy moralnym oburzeniem, czy oburzem, jak powiedziałeś, a rzeczywiście myśleniem wartościami. I, bo to myślenie wartościami wymaga y, chyba czegoś trochę więcej niż tego emocjonalnego wzburzenia. Y, dlaczego to mówię? Bo, bo chyba najciekawszym elementem, tych pierwszych rozmów, które są w książce, to znaczy rozmowy o eutanazji i o aborcji, jest to, że ostatecznie okazuje się, że my jesteśmy zwolennikami tych samych wartości. I kiedy. Tak, to jest to bardzo można ciekawe zobaczyć, w ogóle. Tak, i to można zobaczyć wtedy, kiedy się właśnie odsunie te moralne wzmożenia. Kiedy się, kiedy się powie, że dobrze, to przyjrzyjmy się, jak to tak naprawdę wygląda. Chyba najwyraźniej to widać w rozmowie o eutanazji, gdzie my oboje mówimy, tak, chodzi o to, że my chcemy bronić życia, tylko my bronimy życia w zupełnie inny sposób. Nie chcę powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach, bo to jest sprowadzenie takie czegoś, czegoś, wydaje mi się, interesującego do, do, do takiego dosyć płytkiego przysłowia, ale... Ale tak rzeczywiście jest, że zaczynamy w tych dwóch rozmowach od wartości, które są w gruncie rzeczy wspólne, po czym okazuje się, że na, pod, na poziomie szczegółów jest zupełnie inny wniosek i ten wniosek jest uzasadniony y, na, y, filozoficznymi argumentami na dwa różne sposoby. To jest jakby pierwsza uwaga i druga uwaga jest taka, że też to moralne wzburzenie... Ono zasłania bardzo wiele rzeczy językiem i właśnie między innymi ten porządek wartości zostaje zasłonięty językiem. To my robimy z kolei w tej rozmowie o aborcji, gdzie zanim zaczynamy rozmowę filozoficzną, to mówimy sobie zaraz, chwileczkę, najpierw o języku. Jest takie sformułowanie, które ja bardzo chętnie cytuję, jego autorem jest Michał Łuczewski, on kiedyś napisał taki esej, Walka płodów z macicami. To znaczy na, na pewnym etapie moralnego wzburzenia to jest tylko i wyłącznie walka e, o pojęcia, w której jedna strona zasłania się mówiąc, e, to są płody e, i koniec, e, a przerwanie ciąży jest po prostu zabiegiem medycznym, a druga strona mówi, nie zabijajcie dzieci, i A nawet czasami
0: się. jest autoafirmacją wolności i różnych innych bardzo pozytywnych wartości.
1: Oczywiście, oczywiście. O wolności też zresztą rozmawiamy, ale tam jest taka propozycja, żeby przez chwilę wyjść z tego języka, żeby przekroczyć ten język. Państwo ocenią, do jakiego stopnia to jest udana próba, ale żeby wyjść z tego języka i przyjąć język, który, jest, który pozwala się poruszać właśnie w obszarze wartości, w obszarze tego, że na przykład argumentować można, że tu nie chodzi ani o macice, ani o płody, ani o zabijanie dzieci, tylko chodzi o życie ludzkie. I na tym poziomie, to jest zresztą propozycja Dworkina, żeby tak zrobić, na tym poziomie możemy się spotkać na tyle, żeby porozmawiać bez uprzedzeń. No i tak próbujemy.
0: No to jest w ogóle niezwykle ważne, co się wydarza w tych waszych rozmowach, bo myślę, że jednym z podstawowych problemów i, i zarazem jedną z podstawowych cech takiego stanu polaryzacji charakterystycznego nie tylko przecież dla Polski dzisiaj, choć w Polsce to jest myślę szczególnie intensywne i się nakłada jeszcze na takie zadawnione różne spory i podziały, ale jedną z tych charakterystycznych cech jest właśnie to, że postrzega się kogoś, kto myśli inaczej, czy też tego wyobrażonego, ideowego przeciwnika jako człowieka, który jest i w głębokim błędzie i w jakimś sensie jest moralnie zły, ma złe intencje i to bardzo dobrze widać w sporach o aborcję czy eutanazję, gdzie po jednej stronie mamy ludzi, którzy sądzą, że ci, którzy mają w tej sprawie odmienne zdanie to mordercy dzieci, ludzie, którzy chcą te dzieci mordować z radością. Po drugiej stronie z kolei widzi się przeciwnika ideowego jako kogoś, kto chce wyłącznie zniewalać kobiety i kto jest jakimś fanatycznym właśnie zwolennikiem najbardziej jakichś dra dramatycznych, dramatycznych sytuacji, w których przedkłada się zawsze rodzenie nad, nad wszystko inne, natomiast tutaj w tych rozmowach, czy w przypadku eutanazji oczywiście też po jednej stronie są mordercy, po drugiej stronie są ludzie torturujący innych i, i też ograniczający ich wolność, natomiast tutaj widać, że można mieć w tych granicznych kwestiach odmienne zdanie, mówię o waszych rozmowach, a zarazem, że każde, każda z tych pozycji może być właśnie zakorzeniona w jakimś głębokim systemie wartości, może wychodzić od troski, od szacunku dla życia, może tym samym w zasadzie opierać się na bardzo podobnych przekonaniach czy wartościach właśnie, choć zarazem rozstrzygnięcia, ostateczne rozwiązania, zdanie w tej konkretnej sprawie może być zupełnie różne, bo to już wynika jeszcze z jakichś innych dodatkowych kwestii, ale ta podstawo to podstawowe rozpoznanie, że po drugiej stronie też jest ktoś, komu zależy na tym, żebyśmy tutaj y, dobrze żyli i kto nie jest właśnie potworem pozbawionym serca, tylko kimś, kto ma to serce w tym samym miejscu, w którym my je mamy, to, to mi się wydaje niezwykle ważne, choć zarazem może to być bardzo niebezpieczne, to co wy tutaj robicie, a dlaczego niebezpieczne, to powiem w, kolejnej sw w kolejnym swoim wejściu.
2: To ja bym dodał jeszcze jeden element, bo w obu tych rozmowach, czyli i tej o eutanazji i tej o aborcji, ta eutanazja była o tyle prostsza, że pewne zaszłości były mniejsze, o tak bym powiedział, językowe. Ale w obu przypadkach, mam wrażenie, dochodzimy do takiego momentu, w którym mówimy, w tych kwestiach będziemy się różnić głęboko. Ale jest ileś kwestii, które musimy Z razem tego przepraszam rozwiązać. Się w ogóle,
0: od tego się w ogóle zaczyna pierwsza wasza rozmowa o aborcji, że konstatacja jest taka, że kompromisu tutaj być nie może.
2: Tak, ale jest ileś kwestii, które nawet bez kompromisu trzeba załatwić. Tak? to znaczy I to jest bardzo trudne dla obu stron. Przyznanie z jednej strony, że no, trzeba stworzyć, bardzo często stworzyć nie tylko naprawić, nie tylko ulepszyć ale stworzyć system realnej pomocy osobom zajmującym się, zajmującymi się osobami innymi osobami niepełnosprawnymi z opieką wytchnieniową, z głęboką pomocą i tak dalej, to jest coś, co przed nami stoi i yy, możemy się fundamentalnie różnić w ocenie yy, wyroku Trybunału Konstytucyjnego, możemy się fundamentalnie różnić w różnych kwestiach, ale zawsze będą opiekunowie osób niepełnosprawnych. Nie, nie stworzymy świata, w którym ich nie będzie i musimy stworzyć system takiej pomocy. W przypadku eutanazji już zostawiam na boku cały ten element debaty, co jest eutanazją, a co nią nie jest, to szczególnie mocno dotyczy eutanazji biernej, czyli tych rozstrzygnięć, w których czasem granica między zaprzestaniem uporczywej terapii, a zaprzestaniem terapii nieuporczywej jest płynna, jest dyskusyjna, no to mamy cały zestaw pytań o prawo medyczne, które też wymaga do precyzowania. Ja pamiętam taką rozmowę z pewnym profesorem prawa, którego lekarka pracująca na Ojomie ie zapytała, panie profesorze, jakie są procedury odłączenia osoby od aparatury? On do niej mówi, proszę pani, polskie prawo jest tak skonstruowane, że może pani być skazana według tych samych przepisów i w tej samej sytuacji albo za odłączenie, albo za nieodłączenie. Bo wszystko zależy od tego, jak się zachowa rodzina i jak się zachowa sędzia, jakie będzie miał opinie i jakie dostanie opinie od lekarzy, czyli kto je będzie wystawiał. Mamy kompletnie nieprecyzyjne prawo. I znowu, różniąc się w kwestii eutanazji, no, trzeba dojść do konkretnych zapisów, które będą tą kwestię precyzowały i to nawet czasem poniżej tego głównego sporu. To znaczy poniżej sporu, czy eutanazja tak, czy eutanazja nie. I to też jest dość istotna, istotna rzecz, która niestety jest przesłonięta przez polską debatę. Myśmy z jednym tematem się do pewnego stopnia nie zmierzyli, on się pojawia w innych miejscach, ale to jest pytanie osoby transpłciowe. I teraz y, możemy toczyć głęboki spór na temat transpłciowości, y, czy procedury uzgodnienia płci, y, natomiast to w niczym nie zmienia faktu i to jeszcze parę lat temu mówili politycy prawicy, że trzeba zmienić krzywdzący te osoby model procedury y, y, prawnej, y, która umożliwia im uzgodnienie płci.
0: O teraz trzeba pozywać rodziców do sądu.
2: Tak, dokładnie o to chodzi i to jest zapis rzeczywiście skandaliczny. I teraz nie musimy się zgadzać co do teraz, co do wszystkich ocen, tak i co do, co do wszystkich kwestii, no ale jeśli zgadzamy się co do tego, że szacunek dla drugiej osoby jest istotnym elementem prawa i jest istotnym elementem moralności, no to nie powinniśmy egzekwować przepisów prawnych, które w ten sposób dotykają najgłębszej tożsamości innej osoby. I powiem, parę lat temu naprawdę to nie było bardzo dyskusyjne. Ja znam wielu polityków prawicy i nie mówię tylko o Jarosławie Gowinie, no bo on jest taki dość oczywisty, którzy mówili, to trzeba zmienić. W tej chwili każda taka sugestia oznacza, przejście do drugiego obozu tak? to znaczy to jest paradoks i pewnie Karolina mogłaby opowiedzieć w takich historiach po drugiej stronie bo to jest czasem z własnej strony widzi się lepiej ale, ale to jest dramat, że my tak się angażujemy w ważne spory żeby nie było wątpliwości, nikt z nas nie neguje ważności tych sporów, że nie jesteśmy w stanie czasem rozwiązywać tych sporów poniżej, bo zdaje się, że zdajemy, zdradzamy te najważniejsze
1: to jest swoją drogą bardzo ciekawy przykład. Ja myślę, ja myślę, że jest więcej tematów, których nie poruszyliśmy. Może będzie jakiś sequel, jak to się mówi, bo tam jest jeszcze przecież choćby prawa zwierząt, klimat, no oczywiście, że osoby transpłciowe. I ta sprawa, ten temat jest w ogóle niesamowicie interesujący, dlatego że on sam jest przykładem e, kompletnego zablokowania się debaty publicznej. To prawda. I e, no, to jest w ten sposób, z naszej strony, e, z mojej strony e, tej dyskusji, e, to też jest całkowicie zablokowane, dlatego że nie ma języka wspólnej rozmowy wewnątrz tego obozu, który jednocześnie zakładałby szacunek, empatię i możliwość, że ktoś ma wątpliwości. To jest moim zdaniem, i, i to, to w ogóle bardzo ciekawe, co powiedziałeś Tomku, nawet bym chciała, żebyś powiedział o tym więcej, to znaczy w jaki sposób po twojej stronie, jeśli mogę, mogę tak mówić, twoja, moja, ale dobra, już niech będzie, w jaki sposób po twojej stronie doszło do tego zablokowania, bo z całą pewnością po, po tej stronie tak zwanej liberalnej to zablokowanie polega na tym, że... Y, 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 tak jak mówię, nie ma wspólnego gruntu do rozmowy, która byłaby właśnie pełna dobrych intencji, ale jednocześnie e, pozwalano by na to, żeby zgłaszać wątpliwości. E, nie ma przestrzeni takiej empatii e, wobec zarówno osób, które przeżywają dramat i, i, i bardzo potrzebują korekty płci, jak i tych osób, które postanowiły o detranzycji, czyli o powrocie. Nie ma moim zdaniem języka, kłopot z tożsamością w tej debacie polega na tym, że to nie sam mówiący ją sobie przyznaje, tylko w efekcie pewnych wypowiedzi zostaje się kimś, czyli zostaje się tak zwanym TERFem i oczywiście są też osoby, które robią sobie nazwisko na tym, że zostają tym TERFem, to też tak jest że nagle ktoś... to ta rady, kto,
0: radykalizacja tego rodzaju też istnieje i to, to nie, tak, niekiedy dajmy, dajmy przybiera formę rolling. naprawdę... tak
1: Daj, Dajmy panią Rowling, która ewidentnie robi nazwisko tym. To znaczy, i to jest w ogóle bardzo zastanawiające, że tak utalentowana pisarka, która przecież może, może robić mnóstwo innych rzeczy, jak zobaczymy jej media społecznościowe, to ona w gruncie rzeczy zajmuje się głównie tym... To jest, to jest zastanawiające i, i jednocześnie martwiące, bo to jest bardzo poważny temat. Nie w tym sensie, żeby osoby transpłciowe były liczną grupą, bo nie są, ale przemiany tożsamości seksualnej u nastolatków obecnych są powszechną i bardzo istotną sprawą społeczną, o której powinniśmy rozmawiać. No i szkoda, że brakuje tego, tego gruntu.
0: No, może w sequelu rzeczywiście w sequelu, podejmiecie tak, ten jak... temat, bo, bo to rzeczywiście jest problem, który myślę narasta i, i, i w którym konieczne będzie wypracowanie jakiegoś pola rozmowy, której dzisiaj nie ma. Na razie to rzeczywiście idzie w jak najgorszym kierunku, mam wrażenie, zwłaszcza, że często sprawa dotyczy po prostu ludzkiego życia, dobrostanu psychicznego. Tam są naprawdę dramatyczne często historię w tle, więc no niewątpliwie taka rozmowa jest, jest potrzebna. Karolina Tomku, mnie czy wywołała, do tego coś więc, dodać? Mm.
2: więc ja dodam, z czego się bierze takie zablokowanie po tej, nazwijmy to umownie, bo ja nie wiem, czy moja strona się do mnie przyznaje, to też jest oczywiście prawda, z kilku rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście dotykamy tutaj takich problemów, które są bardzo głębokie tożsamościowo, no bo jednak dla Ogromnej większości osób, ta, ta tożsamość płciowa jest istotna. A proces bardzo szybkich zmian, który się dokonuje, o których Karolina zresztą powiedziała, wśród młodych ludzi, wśród starszych, budzi silną reakcję lękową. Budzi także silną reakcję. Lękowo wobec własnej tożsamości. Tak? To znaczy, jeżeli mogę zanegować tak istotny element własnej tożsamości, jak płeć, zanegować, poddać wątpliwość, zniuansować, o tak powiedzmy, no to mogę tak naprawdę zniuansować, poddać wątpliwość wszystko. I to jest bardzo silny element lękowy. Po drugie, to się stało bardzo wygodnym elementem walki politycznej. My jesteśmy często. Nie, nie, myślę, że nie tylko po stronie prawej konserwatywnej, ale dokonujemy czegoś, co kiedyś jedno ze środowisk nazywało takim kserokonserwatyzmem, to znaczy obserwujemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a potem to na ślepo, bez kontekstu sytuacyjnego, bez, no bez całej sytuacji kserujemy i rzeczywiście pewna część środowisk republikańskich, o tak powiedzmy, z tego tematu uczyniła jeden z najważniejszych elementów własnego e, myślenia e, politycznego. Czasem jest to odpowiedź na realne pytania, no to są, to są pytania, które także stawiała pani Rowling na początku, bo rzeczywiście potem się zradykalizowała. Jest na przykład pytanie o sport e, i o potencjalną możliwość dyskryminacji na przykład kobiet, e, ci z kobiet przez, przez trans kobiety. To są realne pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć, i przez zablokowanie debaty po jednej stronie, no bo to natychmiast się pojawia krzyk, następuje zablokowanie po drugiej. A na to się nakłada lęk. Nakłada się też brak wiedzy, to znaczy brak wiedzy, jak to są często skomplikowane um, sytuacje egzystencjalnie, życiowo i tak dalej. Ale też brak wiedzy na przykład na temat tego, że wbrew temu, co się wydaje wielu katolikom, Kościół katolicki wcale nie ma jednoznacznego nauczania w tej sprawie. Ja powiem inaczej, wcale w ogóle nie ma nauczania w tej sprawie. Nie. A nie ma tego nauczania, ponieważ to jest nowy problem, zanim się do niego, znaczy nowy nie w znaczeniu, że nigdy nie było wcześniej osób transpłciowych, były, ale społecznie były nieobecne w takim znaczeniu, że nie, nie, no, no nie było pytania o to, co zrobić. W związku z tym mamy jakieś zupełnie marginalne orzeczenia Kongregacji Nauki Wiarniem dotyczące tego, jak zapisywać w dokumentach kościelnych osoby transpłciowe po procedurze uzgodnienia płci. Czy zmieniać nazwisko, czy nie. Jest powiedziane dopisywać ołówkiem, nadpisywać ołówkiem nowe dane ale nie zmieniać całkowicie. No mamy jakieś fragmenty, dokumenty dotyczące okaleczania, ale one się nie odnoszą bezpośrednio do tej procedury, tylko są gdzieś obok. No i mamy oczywiście głęboko zakorzenione nauczanie biblijne o dwóch płciach. To jest dość oczywiste, natomiast to wcale nie oznacza, że nie ma żadnej, żadnej możliwości otwarcia, doprecyzowania, czy w ogóle sformułowania tego nauczania. Ale tego bardzo wielu, już nie mówię polityków, ale także ludzi wierzących, po prostu nie wie. I to też bardzo usztywnia, bardzo usztywnia myślenie. Także to, to są te powody. No i wreszcie to się stał temat już wprost takiej rąbanki politycznej. Jak to jest rąbanka polityczna, przepraszam, no to, to nie ma w niej miejsca na niuansowanie stanowisk, bo jak nie masujesz, temat wiecowy to się zrobił, tem, tak, temat no, wiecowy. W stylu wiecowym się nie dyskutuje.
1: Tak, tak, bo to jest jeszcze rzeczywiście tak, że ten temat został po prostu ukradziony politycznie. On został po prostu politycznie ukradziony. Wiadomo, jak bardzo skoro... wiele
0: takich tematów, które potencjalnie są e, jakimś środkiem do wywoływania silnych emocji, które są kontrowersyjne, trudne, przechodzą przez środek tych wszystkich sporów, światopoglądowych i mogą właśnie stać się amunicją. To jest klasyczny tego przykład.
1: Tak, tak, dokładnie. To jest taka <śmiech> weaponizacja, tak tematu i tych osób i, i, tak, sobie, i tak sobie myślę, że, że, że to wszystko jeszcze się właśnie opiera na tym braku wiedzy. To znaczy, że kto z, nas, kto z nas i ile tak naprawdę zna osób transpłciowych? Prawda? Jakie, jaką my mamy wiedzę yy, osobistą, statystyczną? Chciałam wam opowiedzieć o, o filmie, który ostatnio widziałam dokumentalnym na, w telewizji Arte. Tam jest taki film, można go zobaczyć też w internecie. On się nazywa, czy można zmienić, czy można cofnąć korektę płci. I to jest świetny film, dlatego że on oferuje empatyczne opowieść. On opowiada o kilku bohaterach i bohaterkach. Jest jeden mężczyzna transpłciowy, który jest w trakcie tranzycji i widz oglądając to kibicuje mu. Widzi dobrze, jest naprawdę dobrze, to, to świetnie, świetnie, że to robi, że może to zrobić. Jest opowieść o kobiecie, która dokonała tranzycji i wycofała się z niej i jest bardzo nieszczęśliwa. I też... Widz ogląda i myśli, jak bardzo jej współczuje. Prawda? To jest opowieść o niej. Jest też znakomita opowieść o, o lekarce, która zmieniła, zmieniła płeć. Stała się kobietą i została w swoim dotychczasowym związku. I to jest przepiękna opowieść. Jak, 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 jaka miłość w tym związku, jaka akceptacja. Bardzo piękne, ale jest to też opowieść o tym, bardzo się często mówi, a bo to internet, te dzieci siedzą w tym internecie, ale tak naprawdę to świetną opowieścią w tym filmie jest również niewiedza lekarzy. Znaczy, że lekarze sami, że psychologowie, że psychiatrzy potrafią doprowadzić do bardzo lekkomyślnych decyzji, ponieważ sami się nie znają. To jest niesłychanie ciekawy element tego filmu i tam jest. Całe taki poczucie takiego ciężaru, że niektórzy z tych młodych ludzi trafiają na świetnych specjalistów, którzy im naprawdę pomagają, a niektórzy trafiają na ludzi, którzy po prostu nie mają wiedzy. I to jest realne wyzwanie nie tylko dla prawa, o czym już powiedzieliśmy, ale to jest także wyzwanie dla, dla psychoterapeutów i dla psychiatrów jako grupy dostarczającej wiedzy i prowadzącej tych ludzi.
0: No, w zasadzie mamy tutaj zalążek kolejnej rozmowy, do kolejnej części. Także, gdybyście chcieli skorzystać z tego nagrania, to nie ma problemu. Copyright w pełni udostępniam. No, chciałbym jeszcze nawiązać do tego metapoziomu, na którym przez dłuższy czas byliśmy, rozmawiając trochę o potrzebie rozmawiania właśnie. <śmiech> Powiedziałem, że te pozycje, które zajmujecie w rozmowie, czy w ogóle sam fakt takiego rozmawiania może być niebezpieczny. Otóż słuchałem ostatnio bardzo ciekawej rozmowy Billa Maera z samym Harisem. Ja sama Harisa niezwykle poważam i, i uważam go za jednego z najinteligentniejszych, niewątpliwie dzisiaj, ludzi w, uczestniczących w takiej światowej publicznej debacie. I bardzo sobie cenię tą jego pozycję, która jest właśnie pozycją bardzo nieoczywistą. To znaczy on jest krytykowany i z prawej i z lewej strony bardzo żywiołowo, dlatego że w zasadzie nie wpisuje się w takie, w takie wyraziste, jednoznaczne dzisiaj podziały. I on ostatnio skasował konto na Twitterze. Po jednej z wypowiedzi spłynęła na niego jakaś straszliwa fala hejtu, i nie dlatego, że się jakoś tym załamał, ale dlatego, że w ogóle od pewnego czasu uważał Twittera za dość groźne narzędzie, zdecydował się na likwidację tego swojego konta, natomiast w tej rozmowie z Maerem mówi coś takiego, że ktoś kto właśnie zajmuje taką pozycję centrową, on zresztą od dawna postuluje jakiś rodzaj nowego centrum czy zdefiniowania jakiegoś rodzaju nowego centrum politycznego które, które nie, będzie, nie będzie w takich oczywistych modelach lewicy i, i, i prawicy się centrować, tylko będzie wychodziło od jakichś zupełnie nowych założeń, o tym, o tym można by długo rozmawiać, o tym całym jego projekcie, ale mówi zajmowanie takiej pozycji dzisiaj, w momencie kiedy na przykład powie się coś kontrowersyjnego, co będzie nie po linii tych takich oczywistych podziałów, jest w tym sensie niebezpieczne, że nikt cię nie będzie bronić, to znaczy, że kiedy właśnie tego rodzaju fala hejtu, wykluczenia, wściekłości spłynie na ciebie, ponieważ na przykład twoje słowa zostaną jakoś źle zinterpretowane, ze złą wolą, co się zdarza nagminnie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, kontekście także tych tematów, które poruszacie, nie będzie żadnego plemiennego odruchu Solidarności z tobą po żadnej ze stron, a dzisiaj to dokładnie w ten sposób się rozgrywa, to znaczy albo się jest w jednym obozie i wtedy ten obóz staje za tobą murem, jak mówisz unisono z nim, albo w drugim i wtedy jest zupełnie na odwrót, natomiast w momencie, kiedy próbujesz przekroczyć te podziały, to narażasz się na to, że w pewnym momencie wszyscy obrócą się przeciwko tobie, że w pewnym momencie staniesz się kimś, kto, kto będzie właśnie dla, dla obu tych stron bardzo niewygodny i zastanawiam się jak, jak o tym myślicie. Mam wrażenie Tomku, że ty już się trochę stałeś taką, <grytanie> taką osobą, że właściwie jesteś niewygodny dla, dla obu stron i no właśnie, ale jak też w kontekście tych waszych rozmów patrzycie na, na coś takiego?
2: Rozumiem, że jestem wywołany. tej Karolina się tak patrzy, bo my się też widzimy. O tak bym powiedział. To nie jest może oczywiste dla słuchaczy podcastu. Znaczy ja powiem w ten sposób. Oczywiście jest coś w tej diagnozie Harisa, To znaczy rzeczywiście to nie jest ale takie zawsze sympatyczne i proste. Ale to szczególnie dotyczy mediów społecznościowych. To znaczy ten odruch działa szczególnie mocno w tej przestrzeni. Natomiast jak się z niego wychodzi jak się spotyka z ludźmi, to oczywiście nie jest tak, że się nagle stajesz dla wszystkich wygodny. To nie jest też tak, że to twoje środowisko przede wszystkim, no bo każdy z nas ma jakieś środowisko też, intelektualne, polityczne, jakieś inne, nawet egzystencjalne, że, że to od razu wszyscy są tym zachwyceni. Nie, no zawsze jest jakieś tam, ktoś mówi, coś narzeka, coś nie rozumie i tak dalej. Ale z drugiej strony spotyka się na tym szlaku bardzo wielu ludzi, którzy mówią, no wreszcie no wreszcie ktoś chce rozmawiać, no wreszcie ktoś um, nie, no wreszcie ktoś mi wyjaśnił, dlaczego wy tak myślicie, albo, um, albo spróbował się spojrzeć w nowy sposób. Więc o ile w mediach społecznościowych to jest odruch, które pewnie którego pewnie każdy z nas doświadczył, ty też doświadczyłeś, Tomku, nie raz takiego momentu, Oczywiście. kiedy nagle wszyscy się odwracają w mediach społecznościowych. Nie, to w świecie realnym to jest jednak trochę inaczej. To znaczy, no oczywiście mamy, mamy plemiona, które chcą bardzo, bardzo mocno pewnych rzeczy. Żartobliwie można powiedzieć, że mamy dużo mniejsze, ale jednak mamy plemię symetrystów i ono czasem, czasem broni ale mamy też, i to jest dla mnie takie najważniejsze być może, bo w takich momentach w takich momentach, kiedy rzeczywiście jest jazda, jazgot i krzyk okazuje się, że czasem realnych przyjaciół w takim rozumieniu arystotelesowskim mamy po bardzo różnych stronach i czasem mamy wśród ludzi z którymi w bardzo wielu kwestiach się nie zgadzamy to znaczy, że tak w takiej nowomowie chrześcijańsko-psychologicznej ona występuje w obu wersjach mówi się, no przecież wiemy, że relacje są ważniejsze niż racje i to jest oczywiście taki slogan, ale w nim coś bardzo głębokiego się kryje to znaczy w takich sytuacjach najlepiej się okazuje że że nawet już nie chodzi o wartości, chociaż i wartości deklarowane i, i, i realizowane mogą być tak. bardzo różne, ale też, że rzeczywiście to, co nas łączy z innymi ludźmi, czasem poznajemy w takiej sytuacji i czasem nas to łączy kompletnie poza tymi bieżącymi yy, poglądami, poza tym, co, yy, co jest oczywiście jakimś istotnym elementem naszej tożsamości intelektualnej, ale co jej nie wyczerpuje. I to jest taka lekcja, która jest bardzo, przynajmniej dla mnie bardzo ważna, bo ona ona pozwala iść, iść trochę, trochę dalej. To, to jest też lekcja, która uświadamia jak w gruncie rzeczy nieprawdziwym światem jest świat wirtualny. To znaczy, ja oczywiście hmm. mam konto na Twitterze i mam konto na Facebooku, ale z każdym tygodniem uświadomiam sobie jak bardzo ten świat jest w gruncie rzeczy nieprawdziwy. On jest przydatny on jest użyteczny on daje pewne możliwości ale on kompletnie nie oddaje tego jak, jak funkcjonujemy naprawdę
1: ja bym powiedziała dwie rzeczy pierwsza to jest taka trochę lekcja historyczna wiecie to znaczy ja spędziłam kilka lat zajmując się XVII wiekiem i tam miałam trzech takich bohaterów jeden nazywał się Spinoza, drugi Hobbes a trzeci Kartezjusz
0: Słyszeliśmy I tak, o tych oni gościach, robili, słyszeliśmy.
1: Tak, tak i oni, oni robili w swoim życiu wiele, żeby nie zostać wyrzuconym właśnie poza obręb wspólnoty. No jednemu się zupełnie nie udało, to znaczy już jako bardzo młody człowiek Spinoza jest uznany za heretyka i wyrzucony ze swojej gminy wyznaniowej z różnymi konsekwencjami dotyczącymi majątku i dziedziczenia, więc znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ale jeśli chodzi o pozostałych dwóch, to, to naprawdę widać, że ten filozof, intelektualista, ktoś, kto myśli troszeczkę inaczej, ktoś, kto przesuwa z, myślenie swojej epoki troszeczkę dalej, on zawsze ma kłopot. On zawsze ma kłopot i oni robią bardzo dużo, żeby nie zostać e, usuniętym poza obrem swojej wspólnoty. Chyba ehm. Chyba najbardziej paradoksalnym takim, takim zakończeniem, puentą tego jest, że dzieła Tomasza Hobsa zostały spalone zaraz po jego śmierci. Na dziedzińcu biblioteki jego uniwersytetu, co jest tylko o jeden stopień lepsze niż spalenie go jako heretyka za życia. Prawda? Więc więc Będziemy, z to, jego to,
2: perspektywy to jest jednak dużo lepsze to znaczy lepiej jak płoną książki doży... po śmierci niż jak płoniesz ty.
1: on dożył długiego bardzo zaawansowanego wieku chociaż już pod koniec życia nikt nie chciał publikować tego co, co pisał ale to już jest zupełnie inna historia Natomiast, czyli krótko mówiąc chodzi mi po prostu o to, że pewna osobność jest zawsze traktowana, jest zawsze niebezpieczna i to nie jest cecha naszej epoki, to jest cecha naszej kultury. W końcu yy, jednym z mitów założycielskich naszej kultury jest też historia Sokratesa. No i to, to, to także jest historia tej osobności, która się kończy tragicznie. Więc to zawsze jest niebezpieczne. Natomiast czy to jest prawda, że, że media społecznościowe nie są prawdziwym światem, a ten świat realny jest bardziej, bardziej jak, jakiś taki mniej agresywny. Ja nie jestem przekonana o tym, to znaczy z jednej strony oczywiście się zgadzam, że to narzędzie te narzędzia, te feedy, one są one się karmią tymi radykalnymi namiętnościami. tak są zbudowane te algorytmy. my się tak mamy zachowywać tam i zgadzam się też, że one są przydatne do jeżeli ktoś chce coś powiedzieć i być usłyszanym, Natomiast czy to, czy to zawsze jest tak, że świat realny nas ratuje? Nie wiem. Rzeczywiście jest często tak, że ta sama osoba, która napisze w mediach społecznościowych coś obraźliwego przy spotkaniu w cztery oczy zachowuje się zupełnie inaczej i można, można spróbować rozmawiać. Ale, ta, ale zaczęłam od tej historii, dlatego żeby powiedzieć, że to jest jednak też cecha ludzka bardzo. To zostawianie ludzi, którzy zachowują się trochę inaczej, opuszczanie ich. To, to, jest, to, to wykracza poza, poza tę epokę mediów społecznościowych.
2: To jest oczywiście jasne i to ja do jeszcze jedną historię, taką z, bardziej z mojego podwórka, bo to też uświadamia, jak często to, co uważamy w danym momencie za absolutną prawdę, wcale takie być nie musi. Jest taki włoski filozof, teolog, personalista ksiądz Antonio Rosmini który XIX-wieczny, który przez większość swojego życia znajdował się na indeksie. Jego książki były na indeksie ksiąg zakazanych, a już po jego śmierci w latach 80. XIX wieku 40 jego tez uznano za absolutnie heretyckie. W 2001 roku, czyli no dobrych sto kilkanaście lat po jego śmierci, kardynał, jeszcze wtedy kardynał Ratzinger i kongregacja nauki wiary uznała całe jego nauczanie za ortodoksyjne. A w 2007 roku tenże sam Ratzinger, tylko już jako Benedykt XVI, beatyfikował Antonio Rosminiego. I to jest taka lekcja z perspektywy dla odmiany chrześcijanina, żeby pamiętać, to co w danym momencie uchodzi za absolutnie jednoznaczne i jedyne wrażenie prawdy wcale być nim nie musi. Może się okazać po latach kilkudziesięciu albo więcej, że po pierwsze w takim, to, 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 to co mówiła Karolina też jest istotne, że w takim zwulgaryzowanym, w zwulgaryzowanej formie w debacie zostało uznane za absolutną nieprawdę, wcale nie być nie musi. A po drugie, że rzeczywiście osobowości czy jednostki wybitne no, widzą trochę, trochę inaczej, czasem być może trochę lepiej. Co oczywiście nie oznacza, że się nie mylą też, bo to, to, to też jest bardzo, bardzo istotne. I, I tu jeszcze jeden element bym dorzucił też, żeby pamiętać w tym naszych oburzach, bo o tym trochę nie mówiliśmy, żeby nie rzutować naszych oburzeń zawsze na przeszłość. To znaczy możemy ją ocenić, ale żeby ją dobrze ocenić, to trzeba ją najpierw dobrze zrozumieć. To znaczy też przyjrzeć się źródłom pewnych, yy, pewnych założeń. Nie żeby się z nimi zgadzać. Bo to nie, niekoniecznie chodzi o to, żebyśmy się mieli z nimi zgadzać, tylko żeby wiedzieć, z czego pewne tezy wyrastały.
0: A co jest Waszym zdaniem takim najważniejszym warunkiem możliwości takiej rozmowy, jak ta, którą prowadzicie? Myślę już o takiej skali szerszej, społecznej w Polsce. Na przykład, czy to jest, na, nie wiem, jakaś zdolność do tego, żeby jakiś krok w tył wykonać, trochę się wycofać z pewnymi swoimi roszczeniami nazwijmy to, z pewnymi zamierzeniami co do tego jak modelować rzeczywistość także dla tych, którzy naszych przekonań nie podzielają. Tu są takie momenty w waszej rozmowie, kiedy na przykład mówicie, że, że ponieważ mamy sytuację szczególną, sytuację wojny, to też taka niezwykle intensywna dyskusja, czy spór, czy antagonizm wokół pewnych kwestii światopoglądowych można na przykład gdzieś wziąć w nawias, można potraktować to jednak nie aż tak zapalczywie, no bo właśnie warunki są dookoła takie, że, że niekoniecznie akurat w to trzeba angażować całą energię, ale... No właśnie, co, co, co by było takim podstawowym, fundamentalnym przesłaniem, nazwijmy to, dla tych, którzy chcieliby dzisiaj pójść tą samą drogą? Ja myślę w ogóle, że nie ma innej drogi niż ta, to znaczy jest to oczywiście droga jakiejś, nie wiem, radykalnej, coraz bardziej wojny pomiędzy tymi z grubsza dwoma obozami światopoglądowo-politycznymi w Polsce i na razie ta wojna trwa w najlepszej chyba nikt póki co nie zamierza się z tego swojego zaangażowania w nią wycofać, ale na dłuższą metę to może prowadzić tylko do destrukcyjnych konsekwencji. Pewnie będzie jakiś czas, kiedy właśnie trzeba będzie usiąść do stołu. Jakbyście także na podstawie waszego własnego doświadczenia z tego spotkania taki rodzaj rekomendacji dla tych, którzy chcieliby również pewne pewne swoje takie uwikłania w tę polaryzację przekroczyć. Jakie by były te wasze rekomendacje?
1: Namawiasz nas do tego, żebyśmy formułowali reguły na czas chaosu?
0: Troszeczkę tak. <śmiennie>
1: <śmiennie> 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 Bardziej
2: na czas rozpierduchy,
0: przepraszam za brzydkie wyrażenie. <śmiennie> no tak, to prawda. To zostanie,
1: zostanie <śmiennie> wypikane. E, więc ja, 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 sobie, ja sobie myślałam kiedy mówiłeś, że tam jest taki ciekawy spór rzeczywiście w rozmowie o wojnie, czy my powinniśmy zawieszać te spory światopoglądowe czy nie i Tomek jest bardziej zwolennikiem powiedzenia, że tak, a ja raczej, że to się nie da, to się nie uda i nawet, i nawet być, może, być może to nie jest dobry pomysł z tego powodu, że że Polacy, my, Polacy, jesteśmy doskonali w jednoczeniu się wobec wroga zewnętrznego, więc a potem, jak już ten wróg zewnętrzny znika, to jesteśmy znakomici w tym, żeby się z powrotem skłócić. To I to wynika z naszej historii, dopóki mieliśmy wroga zewnętrznego. Przed 1989 to też potrafiliśmy różne rzeczy robić, tu Solidarność na przykład, prawda, a potem nagle się okazało, że we własnym państwie to już nie takie proste i wszyscy się pokłócili i z tą wojną jest trochę tak samo, ale, ale tak sobie myślę, że chyba nie ma jednej, jednej, jednego sposobu na to co mówisz. Ja mogę powiedzieć o moich osobistych sposobach, bo to chyba jest ważniejsze niż takie formułowanie takich bardzo generalnych. Ja nie, nigdy nie byłabym pewna, czy one są dla, dla kogoś innego przekonujące. Taka pierwsza rzecz to jest, to jest ta lekcja etyki na zajęciach, na zajęciach w Instytucie Filozofii na Krakowskim, Przedmieściu 3, u Zbigniewa Szawarskiego. To jest fundująca dla mnie lekcja, to znaczy to, jest, to był kurs, na którym przez cały rok, 10 miesięcy akademickich, przerabialiśmy po kolei te wszystkie spory światopoglądowe i najważniejsze teksty związane z aborcją, i tak dalej, i tak dalej. I lekcją z tego kursu, która mnie na zawsze zmieniła, to było, że Nikt na, na dobrą sprawę pod koniec tego kursu się wzajemnie nie przekonał. Natomiast wszyscy potrafiliśmy pod koniec rozmawiać. Potrafiliśmy sformułować swoje argumenty i zachować spokój podczas rozmowy i to była największa lekcja. Także tutaj moje, moje wieczne i nieustające podziękowania dla, dla Zbigniewa Szabarskiego. To jest pierwsza lekcja. Druga lekcja jest taką bardzo y, osobistą lekcją rodzica, to znaczy, że w różnych grupach rodziców, które spotykały się i w których ja byłam i jestem, w ramach szkół, do których chodzą moje dzieci i przedszkoli, były bardzo różne osoby, o bardzo różnych światopoglądach, zawodach, pochodzeniu i tak I to, że, że, że właśnie patrzyliśmy na siebie i robiliśmy coś zupełnie niezwiązanego z naszymi poglądami, na przykład robiliśmy teatrzyk dla dzieci razem i każdy się wcielał w jakąś śmieszną postać, i jednocześnie przy okazji gdzieś, trochę jak w tym programie telewizyjnym, od którego zaczęliśmy, przy okazji gdzieś tam zapytaliśmy, a co ty sądzisz o tym i o tym, to, to też jest bardzo istotne takie doświadczenie, to też może być doświadczenie przy tym stole wigilijnym, gdzie przecież siadamy wszyscy, albo większość z nas siada tego 24 grudnia, czy wierzący, czy niewierzący, to jest jednak tradycja w naszym kraju i spotykamy tam bardzo różnie myślące osoby. I czy naprawdę musimy, musi być tak, że albo się kłócimy, albo milczymy? Może jest jeszcze jakiś inny sposób. To dwa. No i jeszcze trzecia rzecz. To jest coś na temat tego, czy możemy nauczyć jakoś nasze dzieci, żeby one w przyszłości miały właśnie ciekawość, a nie chęć walki z tym, co jest trochę inne. Dla mnie fundującym doświadczeniem jest, jak mam pięć lat, i jedziemy do Nigerii na sześć miesięcy. I doskonale pamiętam moją rozmowę, to jest jedna z takich rzeczy, które zapadły, tak jak w dzieciństwie zapadają takie wspomnienia pojedyncze. I doskonale pamiętam moją rozmowę z moim tatą, jedziemy na targ i ja mówię, tato, jak to jest możliwe, że ci wszyscy ludzie wyglądają tak samo? A on mówi, oni nie wyglądają tak samo, Musisz ich poznać bliżej i wtedy zrozumiesz, że są tak samo inni od siebie jak my. Ale oni jak nas widzą po raz pierwszy, nas, to też im się wydaje, że wszyscy wyglądamy tak samo. I to jest absolutnie fundująca lekcja dla mnie. To znaczy, że musisz poznać bliżej i wtedy zrozumiesz. Ale na początku musisz mieć świadomość tego, że nie, nie widzisz. Ty po prostu nie widzisz na początku. Twój mózg tego nie widzi. I, i myślę, że że jeżeli mamy czegoś uczyć nasze dzieci, to moglibyśmy też starać się, żeby one przebywały w różnych odmiennych środowiskach, zarówno tych kulturowych, jak i tych światopoglądowych.
2: To ja zacznę od góry, a potem zejdę na dół. Ostatnio tak mam bardzo ciekawą z profesorem Antonim Dudkiem, który mówi do mnie, zobacz. Żyjemy w mieście, w którym mamy pomnik Witosa, Pomnik Piłsudskiego, Rondo Dmowskiego, jeszcze Ronda Niedewicza, pamiętając oczywiście, że to trochę inny okres, ale, ale istotny Mówi, Co to oznacza? Bo to oznacza, że ludzie, którzy się wzajemnie, a jeszcze Paderewskiego mamy oczywiście, którzy się wzajemnie nienawidzili szczerze, szczerą, głęboką, dozgonną nienawiścią i którzy stworzyli ruchy, które partie, ruchy, organizacje, które były jeszcze bardziej agresywne, bo, bo ta przemoc wylewała się często po prostu w formie fizycznej o wiele bardziej niż w naszych, w tej chwili są w jednym mieście. I wszyscy, w ogóle nikomu to nie przeszkadza, oczywiście no, ktoś zaprotestuje przeciwko Dmowskiemu, ktoś zaprotestuje przeciwko komuś innemu, ale generalnie oni funkcjonują. Mówi. I wiesz, wyobrażam sobie, że jak będę miał dziewięćdziesiąt kilka lat, to umówię się z jakimś kolegą um, na placu Lecha Kaczyńskiego, do którego będzie prowadzić ulica um, czy aleja Aleksandra Kwaśniewskiego um, i będzie się krzyżować z ulicą Donalda Tuska. Um, i, I on mówi, bo jeżeli spróbujemy się na moment spojrzeć z góry, to każda z tych osób miała potężne znaczenie dla historii ostatnich dwudziestu kilku lat Polski. Jeżeli zostawimy na moment zrozumiały poziom sporu politycznego, to, to, to szczególnie już o Lechu Kaczyńskim, który nie żyje, i o Aleksandrze Kwaśniewskim, który żyje, ale, ale no w tej chwili nie jest aktywnym politykiem po prostu. Możemy to już spokojnie powiedzieć. Przy wszystkich dykteryjkach, anegdotkach, czy emocjach, jakie oni nadal budzą. No więc pierwsze, że to jest czas. To znaczy, nie no żyjemy jakoś jeszcze między trumną Piłsudskiego a Idmowskiego, ale to już tylko czysto symbolicznie. Znaczy, to już nie są spory nas bardzo interesujące. Natomiast, jak miałbym podać takie, nie wiem, czy dwie rady na czasy rozwałki, o tak powiedzmy ładnie, żeby było elegancko. Dobrze. To pierwsza rzecz jest dla mnie, to ja się też odwołam do filozofów, bo tutaj Karolina się często odwołała do filozofów. Pierwszym z nich, i potem powiem o dzieciach też, też, żeby było tak samo. Pierwszym z nich będzie Lewinas, który jest dla mnie jakoś filozofem formacyjnym, to znaczy od czasów studenckich i ta jego prawda o twarzy przez którą mówi do nas, no on powie Bóg oczywiście tym takim językiem jego judaizmu przecież też z jednej strony bardzo intelektualnego, a z drugiej strony też jednak dość tradycyjnego wbrew pozorom, ale możemy równie dobrze powiedzieć, patrzy na nas to wezwanie, najbardziej fundamentalne wezwanie etyczne, on mówi nie zabijaj, ale możemy powiedzieć nie rań, nie niszcz. Um, nie, więc zobaczenie, to jest jakby ten pierwszy element, to znaczy to, to trzeba zobaczyć, um, tego trzeba doświadczyć, w tym trzeba się jakoś jakoś spotkać i to bardzo radykalnie zmienia perspektywy. Drugi element, przy całej świadomości krytyki Kołakowskiego, fantastycznej, jaką przeprowadził po, wobec poszukiwania pewności przez Husserla, przynajmniej jeden z elementów, troszkę spłyconego, troszkę zwulgaryzowanego jego poszukiwania pewności, by nam się bardzo przydał. Otóż Husserl proponuje nam, żebyśmy szukali Eidos, istot I żebyśmy pomijali to, co w tym, jak postrzegamy świat, jest tylko przypadłościowe, tutaj jak od język Tomasza wchodzi. Ale co jest poboczne, nieistotne, co jest, co jest zmienne co jest zmienną w tych kategoriach i myślę, że bardzo by nam się czasem przydało w debatach politycznych, egzystencjalnych, religijnych i każdych innych takie zatrzymanie się i próba przyjrzenia się rzeczywistości z powstrzymaniem się od oceny, od oburzenia um, i sprawdzenia, co w tych procesach, zjawiskach, które się dokonują jest rzeczywiście ich istotą, a co jest zmienną, która... Um, która oczywiście określa je, która powoduje, że one wywołują emocje, ale być może wcale nie dotyka tego istoty tego procesu. I dopiero potem, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, to oczywiście wymaga pewnej ascezy intelektualnej, wymaga pewnego zatrzymania, natomiast wydaje mi się, że innej drogi zwyczajnie nie ma, po prostu. I, I ostatni element, Karolina mówiła o swoim doświadczeniu w Nigerii, ja pamiętam, jak oprowadzałem, prowadzałem swoje dzieci po Sarajewie. No i Sarajewo jest miastem realnie wieloreligijnym, nawet to tak można powiedzieć. I jak przy każdym miejscu no, opowiadaliśmy sobie, no, oni, mówią, oni wierzą w innego Boga. Ja mówię, nie, spokojnie. I tutaj sobie opowiadaliśmy, czym się różnimy, a w czym jesteśmy podobni. Ale też mam wrażenie, że takim najmocniejszym dla każdego z nas, także dla tych dzieciaków, które przecież które były jeszcze maleńkie, tym najmocniejszym momentem były te, na pewno pamiętacie, one czas, czasem są już zatarte, ale w miejscach, gdzie zginęli z rąk snajperów mieszkańcy i mieszkanki Sarajewa są takie no, no, zaznaczone, namalowane, wydrapane ślady ślady krwi po prostu, tak, to znaczy i, i to były takie miejsca, w których ta emocja jakaś była najmocniejsza, bo sobie próbowaliśmy to jakoś powiedzieć, a jakoś uświadomić, że jeśli za poglądów, no przecież tam bardzo istotnych, bo określających, nie zawsze istotna była religijność jako relacja z kimkolwiek, ale była istotna jako bardzo głęboki element tożsamości narodowej, bo przecież nawet nie językowej, bo oni mówili w gruncie rzeczy, no obraziliby się, gdybym powiedział tym samym językiem, pamiętam takiego bośniaka, który mi tłumaczył, że różnice są fundamentalne i wyjaśnić ci to na przykładzie mleka, jest mleko, mleko, mlejko. No, ja mówię, no to rzeczywiście jest tak głęboka różnica, że to... No, po prostu nie sposób zrozumieć, jak jeden mówi do drugiego. To się zmienia. Ten język się oczywiście rozchodzi. To jest, to, to jest też osobna kwestia z różnych powodów, ale, nie, ale to religijność, czy, czy ta tożsamość religijna określała tę różnicę, to jeśli ona nam zasłoni tą rzeczywistość, no to nie chcę powiedzieć, że się zawsze kończy rozlewem krwi, bo to nie jest prawda, ale symbolicznie zawsze się kończy rozlewem krwi. I to jest coś, nawet jeśli ludzie nie giną, to to ginie człowiek w znaczeniu tej twarzy, od której zacząłem Lewina Soski. I to jest, jak mi się zdaje, jedyna długoterminowa droga. Czy wszyscy ją podejmą, to pewnie żadne z nas nie jest optymistą, jest prawdą, bo w dużej mierze między nami nie było sporu o to, czy... czy czy wojna nie usprawiedliwia zawieszenia pewnych sporów, tylko raczej o to, czy to jest możliwe i czy ma długoterminowo sens. To była istota sporu, jak sądzę, ale tutaj nie chcę się, nie, nie chcę jakby tutaj narzucać czegokolwiek. Natomiast tylko w ten sposób możemy pójść trochę chociaż do przodu, ze świadomością, że przynajmniej od tej grupy, nazwijmy ją Liderów opinii. No można wymagać odrobinę więcej niż tylko, um, czy znaczy oni sami od siebie mogą wymagać odrobinę więcej niż tylko podgrzewania emocjonalnego sporów, bo to jest wygodne i to rzeczywiście daje cudzysłów, dużo lajków. Um, I pozwala się wygodnie zakorzenić w swojej bańce. No tylko my wiemy już w tej chwili, bo wojna to uświadomiła bardzo mocno, że przed nami stoją bardzo realne pytania, na które albo odpowiemy jakoś razem przy świadomości wszystkich różnic, albo rzeczywistość odpowie na nie za nas. Wydarzy się a nie my podejmiemy jakąś decyzję i to zazwyczaj kończy się gorzej dla społeczności, dla państwa, czy dla wspólnoty, nawet tak podzielonej jak nasza.
0: Karolina, jeszcze coś ad vocem chcesz dodać może na koniec? Ja myślę, że to będzie dobra puenta naszej rozmowy wobec tego. Polka ateistka kontra Polak katolik 11 sporów światopoglądowych to jest książka, która się 2 grudnia ukazała nakładem Fundacji Kultura Liberalna autorów miałem przyjemność gościć w podcaście Skądinąd bardzo serdecznie wam dziękuję i za tę książkę i za te rozmowy niesamowite i za nasze spotkanie i naszą rozmowę Karolina Wigura i Tomasz Terlikowski bardzo dziękuję. dziękuję
1: dziękujemy bardzo
0: no i Państwu też dziękuję i zachęcam do kolejnych odsłon skądinąd i do tych, co już były też oczywiście. Do usłyszenia.